0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 31 выпуск подкаста «Хоббит С вами его постоянный ведущий Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин! Итак, в прошлый раз мы коснулись такой, как оказалось, достаточно животрепещущей темы гражданской войны в США, которая была в каких? 1860-х. Да-да-да, и закончилась, по-моему, три года спустя. Сегодня мы поговорим о не менее интересной теме. Мы коснемся... Чего мы дома коснемся?
1: Мы вообще коснемся развития техники в конец эпохи пара и начала эпохи э, нефти, скажем так. То есть мы поговорим о разных замечательных вещах, которые развивались на рубеже 19-20 веков. Часть из них развилась успешно, часть из них сошла со сцены, часть изначально была мертворожденной. Но, как бы то ни было, они сыграли серьезную роль, и, э, по крайней мере, в области фантастики и разных там э, игровых миров причудливых, они ого-го, как повлияли на развитие. И я думаю, первым э, первым из символов той эпохи мы возьмем дирижабль. Что такое дирижабль, Аурелье?
0: Дирижабль, в моем представлении, это этакий специальный воздушный шар, только очень большой, и в который можно посадить там кучу народу и положить много бомб, например.
1: Ну, э, ты, конечно, недалек от истины, тем не менее, дирижабль — это слово, обозначающее... Оно не случайно похоже на слово «дирижер». Потому что что делать «дирижер»? Дирижер управляет э, оркестром. Uh-huh. Так вот, дирижабль это пассивная, в общем, форма того же слова, то есть управляемый. И вот это самое главное отличие от дирижабля от обычного аэростата. Потому что э, вот, скажем, воздушный шар братьев Монгольфье, получивший потом название Монгольфьеры, давший целый, целый э, тип, э, он же никак не управлялся. Ну да, можно было корректировать высоту каким образом у воздушного шара корректируется высота
0: горелочка немножко добавляет но это
1: так это сейчас а тогда было попроще там э, брались мешки с песком а
0: ну это тоже да 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 балласт да. скидывали
1: И скидывали балласт правда э, обычно там в кино в этих книгах там показывают э, сбрасывание балласт как-то странно э, сбрасывается прямо целый мешок ну видимо чтобы он кого-нибудь там убил на смерть На самом деле, песок по правилам надо высыпать, а не кидать сразу мешком.
0: Ну да, Ну, да кидать-то вообще, да, действительно опасновато, наверное, было.
1: В общем, идея с монгольферами сразу заинтересовала публику. Все стали летать как для всяких научных опытов, для изучения того, как там дует ветер наверху. Сразу выяснилось, что совершенно не так, как внизу. Ну и для военных целей тоже. Например, был такой случай, когда Венецию в самом конце ее существования австрийцы бомбили с аэростатов бомбами. Несмотря на то, что аэростаты летели абы куда, и бомбы тоже падали в основном мимо, но венецианцы, видимо, от психологического шока решили, что пора сдаваться. Было это в 1849 году. На этом, кстати, существование Венецианской Республики, насколько я понимаю, закончилось навсегда. Так вот, чтобы управлять полетом воздушного шара, нужно было решить сразу несколько проблем. Проблема номер один — это придание ему формы. Потому что воздушный шар, он обычно какой формы?
0: Ну, обычно круглый.
1: Да, круглый или каплевидный, если уж строго говорить. Uh-huh. А, такая форма всем хороша, но она, к сожалению, не позволяет лететь в какую-то конкретную сторону. Поэтому нужно попробовать скопировать форму корабля. То есть сделать такую вытянутую, сигарообразную, сигарообразный баллон. А на хвост для стабилизации прицепить оперение. Ну, как у ракет, там, у всяких, убом. бомб. Это самое элементарное. Для чего можно было догадаться. Момент номер два. Нужно, чтобы этот самый воздушный шар не терял свою форму, скажем, при порывах ветра. Потому что он же мягкий.
0: (связывая)
1: Он будет мяться, как колбаса, и аэродинамические свойства у него сильно пострадают. Проблема номер три. Нужен был какой-то способ управлять его движением. Для этого были созданы рули высоты и все дирижабли более-менее современного типа как раз таким образом регулируют свою высоту, а никак, ни в коем случае не балластом или там горелкой. И, наконец, последнее и самое важное. Нужен двигатель. На э, середину 19 века какие у нас двигатели... Движители, давайте вообще расширим понятие. Какие у нас движители были известны вообще? Вот, например... Пар- да. Паровой был двигатель да, так Да, паровой, но это самый-самый совершенный. Uh-huh. А, вариант номер два. Это двигатель парусный. Ну да. И вариант номер три. Это двигатель, скажем так, механический. Но механический не в смысле, что он заводится ключиком, как машинка. А механический в смысле, что он должен крутить ручку.
0: Мускульная сила. Да, мускульная
1: сила. На такой, кстати, основе действовали первые подводные лодки. Про них мы сегодня тоже немножко расскажем. Вкратце. Так вот, мускульную силу пытались применять как самый очевидный вариант в самых разных вариациях. Например, такие как бы весла, которыми грести по воздуху. Или винт, который сзади крутится. Все это показало полнейшую неэффективность. Потому что... Ну Достаточно сказать, что в подлодках будущего, чтобы перемещать э, в гораздо более плотной среде, в которой легче грести, лодку, нужно было 8 рыл матросов, которые крутили бы коленчатый вал. По такому же пути пытались двигаться и изобретатели первых дирижаблей. Например, некий Миньо сделал дирижабль с пропеллером. И э, он сделал такую, знаете, как на галерах там сидят рядами. Вот у него было примерно так же. Там где-то человек э, 80 или даже 100 должны были сидеть и крутить сам, сам этот пропеллер. А, потом попытались, э, опять же ничего не вышло, попытались задействовать новый двигатель, паровую машину. Но, но... Паровая машина имеет какие недостатки вообще, они и по сей день остались. Почему у нас паровозы заменили на тепловозы?
0: Много нужно потратить топливо, чтобы все это разогреть.
1: Да, но проще сказать, низкий КПД.
0: Очень низкий. Ну да, 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 суть-то в этом.
1: Получалось, что при довольно значительных габаритах и... Весе, а кроме того, опасности пожарной. Какими газами надувают дирижабли вообще?
0: Ну, а вообще огнеопасными газами.
1: Да, то есть водородом. Вариант второй – это сочетание водорода с метаном. К нему пришли попозже, потому что появились дирижабли, которые работали как раз на этом газе. В смысле, работали, двигатель у них работал. То есть баллон рассматривался как запасной такой топливный бак, если вдруг кончится.
0: А вот скажи, Домин, почему дирижабли не надували гели, как воздушные шарики?
1: Потому что гелии научились добывать сравнительно экономически оправданным методом только буквально недавно. Да. А, до этого гелевые дирижабли существовали в США. Кстати, когда э, знаменитый Гиндербург взорвался, немцы возмущались, что американцы им не продают гелий. Но американцы сказали, что как бы у нас вот война будет год, года через 3-4. И довольно глупо надувать вражеские дирижабли Гели. В общем, гелий был доступен только американцам. А главными строителями были как раз немцы. А, так вот, какие у нас бывают у дирижаблей типы? То, что изначально было создано, это так называемые мягкие дирижабли. Мягкий он потому, что у него мягкая оболочка матерчатая, к ней подвешиваются на веревках. Гондола, в которой должны сидеть воздухоплаватели. Плюс э, такой конструкции в том, что она очень простая, а во-вторых, этот самый дирижабль можно сдуть и убрать куда-нибудь в ящик. Минус в том, что куда-либо лететь, кроме как по ветру, невозможно. Аэродинамические свойства у такого дирижабля очень плохие. Его пытались усовершенствовать, э, создав так называемый полужесткий тип. Снизу к баллону крепилась жесткая рама, такой киль, как бы. а вот уже к килю крепили все остальное. Это сильно повышало аэродинамические качества дирижабля. Между прочим, современные дирижабли, они как раз по этой схеме и устроены. Но главную славу стяжали представители третьей схемы, жесткой те самые, которые назывались Цеппелинами. В честь кого эти дирижабли назывались Цеппелинами?
0: В честь, видимо, изобретателя? Нет? Правильно. Граф Цеппелин да. uh-huh.
1: был самым знаменитым подвижником строения. Он решил создать следующую схему. Сперва мы собираем каркас, внутри которого будут вмещаться баллоны. Баллон он разделял на секции для удобства и безопасности. Ну, если один пробьет, то, по крайней мере, остальные не сдуются. Этот каркас обтягивался снаружи тканью, и вот это уже давало весьма приемлемую аэродинамику, практически как у современных самолетов. Кроме того, это гораздо прочнее и надежнее в случае всяких неприятностей, как рукотворных, так и природных. Ну и, наконец, на нем гораздо удобнее крепить двигателей, гораздо больше можно закрепить груза. Минус этой конструкции в том, что, во-первых, это все долго, сложно, дорого. Ну и, наконец, сдуть такой дирижабль не получится. Ну то есть можно, конечно, сдуть, что от этого меньше не станет ни на один сантиметр, и поэтому чтобы его хранить недостаточно просто коробки. И небольшого сарая
0: для гондолы. Нужен специальный ангар.
1: Да, причем специальный ангар должен быть очень большой. Примерно такой, в каких сейчас хранят всякие Боинги 747. То есть все это многократно удорожало всю конструкцию и, разумеется, эксплуатацию. Тем не менее, именно такие дирижабли стали наиболее часто используемыми коммерческие, а также некоммерческие. Когда кто-то изобретает новую технологию, у нее всегда находится хотя бы одно применение, если она вообще жизнеспособна. Что это за применение? Военное. Военное, разумеется. С одной стороны, понятно, да, дирижабль можно применять и как разведчик, и как бомбардировщик. С другой стороны, когда начались более или менее регулярные рейсы, И когда тогда же уже можно было э, использовать дирижабли на полную катушку в военных целях, был уже 910 год. Когда, э, скажем так, уже 7 лет, как существовали настоящие аэропланы. Аэроплан быстрее, э он маневреннее, по нему труднее попасть. И тем не менее у дирижабли были очень серьезные преимущества. Да, конечно, он уязвим. Но э, чем, собственно, прикажете его уязвлять, так сказать? Э, Зенитных пушек тогда не было, пулеметы еще только догадались использовать э, для полевой войны. А дирижабль вполне мог летать на такой высоте, э, чтобы пулемет для него был совершенно безопасен. Это первое. Второе. Как разведчик он был несравнимо лучше самолета. Например, во Вторую мировую войну широко применялись аэростаты. Аэростаты применялись как раз как артиллерийский корректировщик. То есть аэростат взлетал, и он мог видеть, куда ложатся снаряды, таким образом давать указания артиллерийской батареи на земле. Сейчас для этого используется вертолет, но тогда до вертолетов еще было очень далеко. Кроме того, не будем забывать, что, скажем, и Англия, и Германия всерьез собирались воевать на море. И даже повоевали. А чтобы на море что-то там засечь, летать нужно долго. Часов хотя бы 8. А тогдашние самолеты столько летать были не способны даже теоретически. А дирижаблю-то что? Он мог просто заиснуть над морем, отключить двигатели и сидеть и ждать. Потом включить и улететь. Германия за счет этого имела серьезное преимущество над англичанами в разведывательной информации. Ну и, наконец, бомбы. На самолет тогда, конечно, можно было положить бомбы. Старались всякие там гранаты с собой брать. Но это было скорее... Да, какая-то личная инициатива. Была даже такая интересная вещь, как метаемые с самолета дротики... То есть с самолета а, ронялась такая связка заточенных таких кольев, знаете, на что похожих, на перо переевой ручки, только здоровое, металлических. Они должны были падать всем нагло и убивать на месте. Это все, разумеется, тоже баловство, и довольно быстро от этого отказались. Кроме того, на дирижабле можно было, в принципе, и пулемет поставить. И, и, и даже ставили регулярно. Пытались ставить и пушки, но там, в общем, оказалось, что это тяжело, ненадежно и опасно для самого дирижабля. Таким образом, бомбардировщик-дирижабль мог сравнять за один налет где-то полсотни домов с землей. А уж сколько поломать и людей поубивать, это страшно сказать. Они могли летать по ночам, они могли летать на недодисягаемой для аэропланов высоте.
0: Ну well, uh-huh. кстати, про высоту я тебя перебью. Наибольшей известной, по крайней мере, высотой, которая была достигнута когда-либо жестким дирижаблем, является высота, только вдумайтесь в эту цифру, 7300 метров. То есть, в общем-то, самолет на такой высоте летать не могли.
1: Да, только надо понимать, что эта высота, она достигалась тоже не просто так. Надо понимать, что увеличение максимальной высоты Оно требовало, во-первых, увеличения объема серьезного А во-вторых, снижения полезной нагрузки В том числе и бомб Так что там надо было э, решать, что вам важнее Безопасность Ну, или...
0: Вот этот вот рекорд, он был достигнут как раз, когда немецкий цепелин 20 октября 2017 года Возвращался с налета в Англию Так что бомбу он потратил там. Ну, Ты опасался просто возможной атаки неприятельских самолетов.
1: Ну, Еще ну... один плюс дирижабля по сравнению с самолетом. Если дирижабль, предположим, получил пробоину и начинает терять высоту, он терять ее будет очень долго, часами. За это время он уже успеет улететь очень далеко. А если, предположим, у него э, уничтожены все двигатели, то и тут с ним ничего страшного не случится, он просто... Надо подбирать момент для атаки таким образом, чтобы дул ветер в сторону своей базы, и тогда тебя своим ходом донесет домой. Там уже можно и снизиться.
0: Да, а вот можем мы понять, какая, вот, с какой примерно скоростью дирижабль летает? Mm-hmm. Ну, дирижабль вот я, вижу, я вижу цифру, да, вот ты сказал правильную на самом деле вещь. Дирижабль может достаточно быстро, даже получив Одну или несколько пробоем куда-нибудь убраться Если у него не повреждены двигатели Я вот вижу сейчас цифру Которая относится к американскому Дирижаблю ZRS 5 Который 31 августа 1933 года Умудрился развить скорость 140 км в час
1: Да, это очень солидно
0: Это очень солидно, да И в общем-то дирижабли были не такие уж Медлительные, как принято считать
1: Да, да ну и, наконец, у дирижабли нашлось очень серьезное коммерческое применение. Те, кто играл в первую часть серии «Мафия», могут припомнить, что там беглый консильер из мафиозной семьи, он как раз улетает в Европу с семьей на дирижабле. Mm-hmm. Такое действительно было. Дирижабли регулярнейшим образом курсировали и над Атлантикой, и по Европе, и по Америке. А вот Empire State Building, я думаю, все представляют. У него такой на крыше шпиль.
0: Да. Да? Неужели для того, чтобы дирижабль молчал? Это
1: да, задумывалось как причальная мачта для дирижаблей. Даже пару раз пытались причаливать, но потом оказалось, что на такой высоте дует очень серьезный ветер. Это причаливание дело очень трудное. Не то чтобы невозможное, а просто смысла в нем нет. Проще на нормальной аэродром улететь и сесть там. Между прочим, даже на аэродроме, чтобы сесть, дирижабль не мог, как это обычно демонстрируют в кино там и в мультиках. Он так садится грузно брюхом и все с него слезают. Нет. Для дирижабля, во-первых, нужна была причальная мачта, чтобы он за нее мог уцепиться и не улететь. Во-вторых, чтобы э, довести его до ангара... Требовалось ни много ни мало, а целая узкоколейная железная дорога. По этой узкокалейке бегал специальный маленький паровозик. В США его называли почему-то рельсовым попугаем. И вот он уже, как тягач, действовал и тащил дирижабль в ангар. Самостоятельно он такой был не способен, у него не хватало мелкой моторики, так сказать. Ну, и чем кончилась эпоха дирижаблей? Тем, что э, в 1937 году очень крупный дирижабль Гинденбург, названный в честь э, покойного на тот момент рейхс-президента Германии, при посадке в США загорелся и погибло треть пассажиров. Несмотря на то, что загорелся, он уже, можно сказать, прямо, на, э, прямо у самой земли. С этой поры у строения начинается упадок. Считается в публике, что вот из-за Гинденбурга все так перепугались, что перестали пользоваться. На самом деле причины совершенно другие. Ведь после того, как «Титаник» потонул, или после того, как «Лузитания» потонул, или после того, как еще куча других океанских лайнеров потонуло, никто же не перестал по морю плавать, правильно? После того, как бились всякие самолеты, вот, например... Были такие старые пассажирские лайнеры-кометы Они падали раз, наверное, три подряд И потом только выяснилось, что у них была ошибка в конструкции Из-за которой усталость металла приводила к трещинам в кабине Кабина лопалась и э, самолет падал в море Никто же не перестал на самолетах из-за этого летать? Э, Проблема тут следующая Первая На э, момент прекращения эксплуатации дирижаблей появились э, достаточно развитые самолеты. Разумеется, тогда они были по сравнению с современными очень маленькими. э, Как тогда утверждалось в компании Boeing, более крупный самолет никогда не будет построен. Это говорили про самолет, который размером э, с одно крыло э, для Boeing 747, между прочим. Тем не менее, такие самолеты были быстрее, они были дешевле, причем, почему дешевле? Дело тут не только в том, что не надо им строить огромные ангары, не надо без конца возиться с этой обшивкой, которую надо постоянно чинить и контролировать на предмет всяких дыр, нет взрывоопасного водорода, в случае, если это не американцы. Проблема номер два. Если вы везете человека два часа, то он там сидит и читает книжку. Если вы везете человека 22 часа, то вам нужно, во-первых, предусмотреть место для сна, всякие ему питания хотя бы два раза оказывать. Туалеты. Чаи всякие, да, туалеты, белье, бортпроводники должны бегать. Ну, в общем, все, кто хотя бы куда-то дальше, чем, не знаю, до Ленинграда на поезде ездил, те представляют, о чем идет речь. Это все требует серьезных затрат. На том же Гинденбурге там полетная палуба была, ну, не хуже, чем, наверное, на Титанике. Был даже специальный рояль, который был сделан из наилегчайших материалов, чтобы не утяжелять судно. Это вторая причина. Ну и, наконец, третья причина. Дирижабли, они как-то так и не нашли своего звездного часа. То есть они сначала были вершиной технического прогресса, а потом вдруг как-то сразу стали анахронизмом. Они просто не смогли найти себе нишу подходящую. Для тех, кто желал э, с комфортом куда-нибудь сгонять, э, то есть кто не ехать хотел, а просто отдохнуть, для тех есть океанские круизы, гораздо более простые и дешевые. Для тех, кто хотел быстро попасть по делу или там в турпоездку, для тех есть самолет. Для чего нужен дирижабль, непонятно. Была мысль о грузовых перевозках. Но и тут конкуренция с железными дорогами. Не случайно, между прочим, главным сеттингом, в котором популярны дирижабли, является так называемый дизельпанк. Просто потому, что дизельпанк, он часто строится на идее развалившихся США. Ну, в смысле, развалившихся на отдельные штаты и группы штатов. Из этого вытекает то, что, чтобы пересечь страну и попасть из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, нужно проехать через 10 границ. и На всех 10 границах нужно заплатить пошлину, таможню и все остальное. И вот поэтому в таком сеттинге как раз дирижабли и востребованы. Но вы сразу видите, какое искусственное усложнение нужно для оправданности дирижаблестроения. Вот так. Производят Теперь... ли
0: дирижабли сейчас?
1: Ну а что же, нет. Постоянно летают в Москве, их можно периодически видеть. Дирижабли это в основном э, такие рекламного пошиба, хотя и бывают и туристические. То есть такие, на которых можно часок-другой покатать туристов над красивыми видами.
0: Да, в том числе можно покатать этих этих туристов где-нибудь в стратосфере. Например, в США, ну, конечно, там не для катания туристов, Пентагон заказал разработку э, так называемого стратосферного дирижабля, который может действовать в самых верхних слоях атмосферы, на нижней границе космоса. Для чего он будет применяться, честно говоря, непонятно, но... Но а у, у меня есть такое что...
1: ощущение, что мы в один прекрасный день узнаем для да, чего.
0: Да. <смех> вот. Или, например, э, Военная Академия Республика Беларусь проектируется в настоящее время, а может быть уже спроектирован, многоцелевой дирижабль разведывательного дозора, который э, может в количестве шести штук, подвешенных на, на территории Беларуси в, кр- в стратегических местах, например, на высоте 4 километров, может обеспечивать надежную связь. Вообще на территории всей Беларуси. То есть, вздумайте, 6 дирижаблей, вся Беларусь имеет радиосвязь.
1: Надо э, понимать, что такое разведдозор. Разведдозор это разведка, которая действует в интересах армии. А армии не в смысле вообще, а какой-то конкретной армии обычно. То есть, каждая, например, дивизия, она обязательно высылает разведдозоры э, разного рода. Бывает офицерский разведдозор, всякие чтобы не попасть в засаду, там не забрести куда-нибудь к взорванному мосту и так далее. То есть это такой оперативно-тактический момент. Вероятно, в Беларуси будет как раз очень полезно.
0: Uh-huh, uh-huh. Так что ну, гирижабли вполне, вполне себе находят применение и сегодня.
1: А была еще одна мысль военного применения гирижабли, когда уже пришлось отказаться от всяких... От всяких бомбардировочно-разведывательных идей. Uh-huh. А помните, у протосов в Старкрафте, что в первом, что в втором, у авианосцев этих их, у них очень интересная форма. Uh-huh. Такая, такая вальненькая и кое-что напоминающая. Это не случайно, потому что всерьез в 30-е годы рассматривалась идея э, дирижабля авианосца, который будет нести где-то штук 6-6 самолетов в случае чего их выпускать на противника, а сам оставаться безнаказанным. Предполагались разные идеи, а часть, что это будет просто самолет, самолеты, таким образом он будет такой иметь радиус обзора очень большой для морской разведки полезна часть. Предполагались, что он будет подлетать куда-нибудь там как крайний города, выпускать бомбардировщики, а они будут к нему залетать обратно, чтобы перезарядиться бомбами. От этой мысли пришлось отказаться, просто потому что появились достаточно толстые и тяжелые бомбардировщики. Эта мысль осталась невостребованной. Правда, она перешла в другую интересную плоскость, так называемые цирки. У нас был такой бомбардировщик ТБ. В первые дни Второй Великой Отечественной войны на этот бомбардировщик крепили по два маленьких самолета каждому прицепляя очень тяжелую бомбу, которую они самостоятельно не могли бы даже оторвать от земли. И вот этот бомбардировщик взлетал, оставался сам на большой высоте, а маленькие самолеты на него отцеплялись, пикировали на цель, сбрасывали бомбу и, пользуясь своей верткостью, уходили обратно невредимыми. Получалось очень неплохо и эффективно, но когда идею решили расширить, оказалось, что ТБ-1 уже давным-давно снят со всех мыслимых производств и придется как-то по-другому работать. Другое проявление такой идеи воздушного авианосца было уже после войны в США, когда американцы ломали голову, как бы сделать более защищенными от атак истребителей свои стратегические бомбардировщики. И пришла им в голову следующая мысль. Был разработан специальный самолет под названием «Гоблин», Гоблин этот без проблем бы поместился у меня в комнате, я так думаю. Только диван выкинуть и поместился бы. Он не имел собственных шасси. И выглядел он, знаете, как что? Как э, куриное яйцо, которое тупым концом вперед летает в воздухе на коротеньких крылышках. Несмотря на такой странный внешний вид, э, летал он прекрасно. Инженеры хорошо сработали. Тем
0: более, что это был реактивный самолет. Да, конечно.
1: Предполагалось, что он, шасси он не имел, он будет висеть спокойненько в брюхе у стратегического бомбардировщика, а в случае нападения вражеских самолетов бомбардировщики, соответственно, выпустят тучу гоблинов, которые тут же врагов всех сожрут. Идея была очень интересная, но оказалось, что, во-первых, чтобы вылететь из чрева бомбардировщика и потом туда еще и залететь, нужен был пилот мирового уровня на которых в случае войны полагаться будет довольно странно. Ну и, наконец, был сделан здравый вывод, что в хаосе боя вылетающие туда-сюда гоблины, скорее всего, просто убьются об свои же бомбардировщики и таким образом делают больше вреда, чем пользы. Так что от идеи пришлось отказаться. А жаль, интересная была мысль. Мы незаметно заговорили о самолетах. Uh-huh. Uh, как известно, первый самолет был создан товарищами Райтами, братьями Уилбуром и орвилом uh-huh. Уилбур это тот, что без усов, Орвил, который поменьше и с усами. Назывался он Флайер uh, и, в общем, он пролетел что-то там, ну, в общем, пролетел он длину меньшую, чем длина современного пассажирского самолета. Тем не менее, он, во-первых, летел, во-вторых, управлялся. Вот это очень важно. Дело в том, что и добрые братьев придумывали самые разные схемы. Начиналось это, разумеется, наш Леонардо да Винчи. Угу. Он много чего придумал.
0: В том числе парашют.
1: Да, да, в том числе парашют. Так вот, были разные проекты поначалу. Причем все эти самолеты, они строились на основе такого летающего крыла. Идея оказалась не очень удачной. Вторая мысль — это копировать разных летающих существ. Например, птиц. Такую же ошибку делал сам Леонардо да Винчи. Разумеется, эти самые самолеты уже не ставили во главу угла идею орнитоптера. Что такое орнитоптер?
0: Орнитоптер — это летательный аппарат, который машет крылья.
1: Да. Есть у нас сейчас работоспособные арнитоптеры.
0: Мы не берем ведь сейчас, да, тот вариант от Рейдосов, который был. Нет, в 2000. от Рейдосов
1: мы не берем.
0: Тогда бойцы. не в
1: других местах, да. Есть разные мысли. Там какой-то был экспериментальный самолет с огромными крыльями, которые, да, хлопали вверх-вниз. Его надо приводить в движение, двигая педали. Но далеко таким образом, разумеется, не улетишь. А двигатель поставить нельзя, потому что иначе перестанет хватать подъемные силы. Ну, в общем, это так, для для смеха только. Был среди изобретателей и наш с вами соотечественник, э, инженер Можайский. Его самолет напоминал э, такой, не знаю, летающий квадрат с хвостом и пропеллером спереди. Э, Так он и не полетел, потому что ну, мощность самолета оказалась недостаточной. Потом был еще более интересный вариант. Какой-то француз по фамилии Адер решил копировать не птицу, а летучую мышь. О, как? А, Да. Он, он уже не хотел дел, делать орнитоптер. У него там был нормальный винт с правой машиной. Кстати, довольно неплохой. А в остальном, да, копировал летучую мышь и ее перепонку. А, в общем... Вместо того, чтобы сделать нормальные рули высоты, как у всех, этот самый Адер решил летать вот таким же образом, как планирует летучая мышь. Если бы она хотела планировать, а не летать маховым полетом, как и полагается. То есть, проще говоря, чтобы полететь, допустим, вправо, нужно было крутить сразу несколько ручек, чтобы крыло само видоизменяло форму. Она была очень сложной схемой. Вот. Это все, разумеется, было, во-первых, очень медленно, а во-вторых, неудобно. Так что Адер, когда взлетел, понял, что он, конечно, летит, но реально управлять самолетом он не может из-за вот этой вот нелепости управления. Так что идею пришлось забросить. К самолетостроению привлекался и наш Хайер Максим, тот самый, который пулемет Максим создал, как его у нас называют. Он тоже спроектировал такой монструозного вида самолет, а чтобы его испытать, он решил пока не взлетать, а сделал такие как бы рельсы снизу и рельсы сверху. И по давлению на верхние рельсы про разбеги он планировал смотреть, сможет ли он взлететь или нет. Но я поздравляю, что Хайриму Максиму совершенно не улыбалось разбиться насмерть, вот, поэтому он собственно взлетать не захотел. Тем более, самолет оказался тоже неуправляемым, и разработку свернули. Потом были самые разные заявления о том, что якобы был изобретен управляемый самолет. Например, какой-то Whitehead, он вообще-то был немец Вайскоп, но он решил, что раз уж переехал в Америку, то надо именоваться по-английски. Он создал самолет, очень похожий на тот, который у Леонардо да Винчи, и якобы совершил полет раньше, чем братья Райт. Почему якобы? Потому что никто ничего этого не видал, летал он якобы по ночам, никаких свидетельств не осталось. Но, ребят, летать по ночам на собственноручно изобретенной Таратайке это верный способ долететь до ближайшего столба. Так что я боюсь, если бы Уайтхэд действительно летал по ночам, он бы уже ничего не рассказывал никому. Именно поэтому ему никто не верит. Ну и, наконец, был такой гражданин по имени Ричард Пирс. Ричард Пирс создал какой-то странный гибрид школьной парты с велосипедом, который, похоже, летал. Похоже, это потому что, хотя никаких фотографий нет, зато есть достаточно много свидетелей. Причем свидетелей не из э, числа, вымышленных самим Пирсом, а вполне достоверных. Э, в общем, управляемость у нее была тоже не ахти какая, и Пирс не считал, что он продвинулся дальше самих райтов. Вот, э, так это все и выглядело, пока, наконец... Братья Райты не совершили свой исторический полет. От самолетов давайте перейдем к мореплавательным средствам. Во-первых, это корабли. Как выглядел в начале 20 века, в самом начале, типичный крупный боевой корабль?
0: Это была такая металлическая хрень, которая плыла... И стреляла чем-нибудь.
1: Да, где у него пушки были? В бортах, как раньше?
0: Пушки были у него, наверное, на носу, на корме.
1: Ну да, она, у него были башни орудийные, mm-hmm. Mm-hmm. которые могли поворачиваться и стрелять. А, первым новую эру ознаменовал так называемый «Дредноут», в честь которого, кстати, потом называли «целый класс». Этот «Dreadnought» происходит из фразы одного английского адмирала «Fear God and Dreadnought», что означает типа «На Бога надейся и ничего не бойся». Что-то в таком духе. Крайне высокопарная фраза. Корабль этот приводился в движение паровой машиной. Никаких парусов на нем, разумеется, уже не было, хотя мачты были. Была рубка в центре палубы, обеспечивающая достаточно неплохой обзор. И, по сути, единственным отличием от более поздних э, линкоров ближе ко Второй мировой войне было отсутствие средств противовоздушной обороны. Э, В общем, линкоры эти поначалу строились в основном на испуг, то есть, например, та же Англия э, делала их совершенно бездумно, не задумываясь о том, как это все дело содержать. Все, что их заботило, это превосходить немецкий флот в два раза по размеру. Все это казалось бессмысленным, потому что никаких крупных морских сражений в Первую мировую войну не велось. Ну, по крайней мере, таких, которые требовали бы такого количества линкоров. А вот зато появилась очень интересная и доселе почти не использовавшаяся ветвь боевых кораблей. Я, разумеется, говорю о подводных лодках. Да. Ранние подводные лодки использовались еще по слухам, потому что это сомнительные, честно говоря, данные, во время Американской войны за независимость. Дэвид Бушнел создал, опять же, это все вилами по воде писано, точных данных нету, создал так называемую черепаху. Выглядела она как такая плавающая бочка из-под виски. Только у нее было заостренное дно для стабилизации, а сверху такой м- маленькая башенка с иллюминаторами. Приводилась она в действие винтами, которые нужно было вращать изнутри вручную. А каждые полчаса нужно было подниматься на поверхность и открывать люк, чтобы подышать. Иначе начинал задыхаться пилот. Смысл существования этой самой черепахи состоял в том, чтобы подобраться к стоящим на рейде британским судам подцепить к ним пороховую мину и свалить раньше, чем мина сдетонируется. Мину подцепили, она, правда, не удержалась на корабле, всплыла, ее заметили и, в общем, реально ущерба флоту не понесли. Но зато их удалось напугать, флот пришлось перебазировать в более защищенную и менее стратегически важную гавань. Во второй, при второй попытке э, черепаху заметили и потопили Вот и, именно этот факт, вероятно, и мешает э, твердо сказать, правда ли она была И действительно ли она была способна прицеплять бомбы кораблям из-под воды Все-таки при таком примитивном уровне техники это вызывает определенные сомнения Но вот в Первую мировую подлодки уже очень широко использовали, главным образом, немцами была такая серия игр, Silent Hunter. Даже, наверное, ты слышал? Хотя да, да, писал, да. Да, конечно, да, конечно. Она была про немецкую подлодку, но только не Первой мировой войны, а как раз Второй. А сколько мы знаем э, игр про подлодки Первой мировой войны?
0: О, я вот ни одной не знаю.
1: Я знаю одну, причем это одна, она не снискала народной любви. Называлась она 1914 год, Shells of Fury. И надо было действительно командовать немецкой подлодкой. Надо э, понимать, что вот такой пробел, он характер не только подлодка в Первой мировой войне, а вообще всей войне с чем это связано, как ты думаешь? Почему у нас так мало стратегий и вообще игр по Первой мировой войне, если не считать древнюю э, Антанту и, и ее ровесницу Первую мировую?
0: Ну, не так разнообразны были, наверное, технические средства, как во время Второй мировой войны.
1: Что хуже, не так разнообразна была тактика. Тактика Первой мировой войны заключалась в основном в сидении и в окопах. Ну, это а, тоже, да. да. и попытках врага пересидеть. Это скучновато. Для игровой динамики нужна маневренная война. Этим Первая мировая похвастать не могла. Итак, а в чем конкретные проблемы с изображением Подводных лодок. А каково основное вооружение подводной лодки сейчас?
0: Сейчас это зависит от того, какого назначения подводная лодка. Если это стратегический ракетоносец, то понятно, на борту ядерные ракеты. Если это подводная лодка для борьбы с надводными кораблями и другими подводными лодками, то чаще всего это торпедное вооружение.
1: Да, тем не менее, даже у любого стратегического подводного ракетоносца все равно есть изрядный запас торпед. Ну
0: да.
1: Потому что мало ли что. Так вот, по первоначалу торпеды, кстати, тогда называвшиеся самоходными минами, именно за счет этого эсминец, эскадренный миноносец, так и называется. Никаких мин на нем нет. Он вооружен торпедами и название свое получил за счет того, что способен с помощью этих торпед потопить несравнимо больший по мощи корабль. Сам по себе является более маневренным, и в него труднее попасть, чем в здоровенный линкор. Тем не менее, в куче книг, игр и даже фильмов мы видим, что миноносцы занимаются установкой мин. Для этого есть специальный класс судов, так называемые минные заградители. к миноносцам отношения не имеющий. Так вот, э, торпеды тогда считались не очень надежными, э, трудно наводимыми, И поэтому подводная лодка, как основное вооружение, имела, как ни странно, артиллерию. Как это работало? Подводная лодка всплывала.
0: И в надводном э, положении.
1: Да, у нее э, на носу стояло орудие, она била куда-нибудь пониже, прямо в беззащитный борт, ничего не успевшему сообразить кораблю. Так оно было поначалу, потому что никто не понимал, что такое подлодки и как их опасаться, что с ними делать В принципе, понимания не прибавилось и потом, потому что средств засечь подлодку было очень мало Гидролокаторов еще не существовало Были так называемые гидрофоны Но гидрофон, все что мог сообщить, где-то рядом есть подводная лодка Или нет где-то рядом это, знаете, не очень точный диагноз Кроме того, даже если удавалось понять, где она, с ней нужно было еще что-то поделать
0: Как-то бороться с ней
1: Да, поделать с ней можно было что? но ну, стрелять из основного калибра трудно, потому что она в мертвой зоне обычно
0: угу. Глубинные бомбы кидать
1: да? Глубинные бомбы, но сначала их, между прочим, тоже надо было изобрести Они появились ближе уже к второй половине войны ну и, наконец, третий способ — это таран. Знаменитый подводник Отто Вединген, который как раз в начале войны открыл счет, потопив, по-моему, минут за 20 целых три дредноута англичан, на неожиданности взял. Он как раз погиб, когда его подлодку протаранили. Проблема в том, что чтобы протаранить, нужно повернуться носом и развить достаточно приличную скорость. А на это все времени может не хватить. Почему тогда, спросите вы, подлодки всех не нагибали тогда и не сделали вообще бесполезным надводный флот? Причина очень простая. То, что у подлодок, во-первых, была крайне низкая техническая надежность. Почему тогда не использовать этот же минус для балансировки игры компьютерной? Ну, представьте сами, вы играете в брау-подводника... А, получили миссию, выплыли, не знаю, там, с базы, погружаетесь. Сузы вам пишут, что. У а, вас Да, выхлоп левого дизеля закрылся при погружении полностью. Двигатель залило, и вы провалились на самое дно. Согласитесь,
0: не очень-то интересно в такую игру играть. Да, да. Или
1: там еще что-нибудь у вас там отказало, и все умерли. Но мне кажется, это не самое. Интересное, что может случиться. Второе. Против подводных лодок широко применялись мины и заграждения. Но это опять нам ничего не дает, потому что, понимаете, мины преодолевались вслепую. То есть, фактически, вы их все равно не увидите. Какой смысл их моделировать, если вы никак не можете повлиять на то, напоритесь вы на мину или нет? Это получится какой-то сейвло, бессмысленный. Что касается заграждений, ну, в теории подлодка могла из этого, из сети, из этой выпутаться. Как это смоделировать в игре, загадка. Как это интересно смоделировать в игре, наверное, вообще никак. Ну и последняя причина. После того, как Тотта Вединген потопил три линкора, сперва началась небольшая эйфория от успехов, но очень скоро пришлось понять, что... На равных подлодка с линкорами справляться не может. Поэтому э, решили попытаться нападать на конвои и на торговые суда, чтобы держать Англию в блокаде и таким образом душить ее военную промышленность. Поначалу пытались действовать в рамках так называемого призового права. Выглядит оно следующим образом. Всплываем рядом с торговым кораблем, высылаем туда смотровую партию, если видим там... Грузы военного назначения, экипаж сгружается э, в шлюпки, после чего корабль топится, уплываем. Какие э, минусы? Во-первых, совершенно непонятно, для чего э, в таком случае нужны подлодки. Почему нельзя пользоваться обычными кораблями? Э, зачем мудрить и рисковать вон, потонуть на ровном месте из-за технических проблем? Минус второй. Англичане очень быстро просекли эту их манеру действия, они стали использовать так называемые корабли-ловушки. То есть, проще говоря, плывет такой мирный кораблик, всплывает подлодка, собирается высылать досмотровую партию, и тут же у мирного кораблика изо всех дыр вылезают пушки, и подлодку топят. Поэтому немцы решили, что действовать нужно жестче, и объявили так называемый неограниченной подводные войны, то есть топили без разбора всех, кто попадался. Тактика эта кончилась тем, что они потопили американскую Лузитанию, обозлили США и нажили себе еще одного врага. И подписали окончательно себе приговор в этой войне. Поэтому получается, что большую часть исторической кампании вы будете плавать и досматривать, что там везет какой-то кораблик. Но Это неинтересно. Совершенно. Вот такие тогда были подлодки.
0: Какие подлодки сейчас в доме? Сейчас? Не знаю, это тебе лучше знать. А я вот, ну, помимо того, что есть э, огромное количество информации в интернете по поводу того, какие подлодки бывают сейчас, там, всякие классы Агая, акулы и прочие, да, зарубежные и нет, я хотел упомянуть о таком интересном варианте использования подлодок, которые нашли в Латинской Америке. Догадайся, думаю, Что? что а, подлодке? ты про нарко-субмарины? Да, Рыз. именно да. про них.
1: Ну, конечно, когда нужно довести Гринго пару мешков с ею, как раз пригодится подлодка. Дело да. в том, что охрана морской границы США она поставлена очень серьезно. Там на всех угрожаемых с точки зрения наркоторговли направлениях. Патрулируют и вертолеты, и эсминцы, которые топят без разбора. Всех, кто попался и выглядит подозрительным.
0: Да. Вот первое упоминание такого применения подлодок относится к середине 90-х, когда в ходе расследования в США был задержан некто Людвиг Файнберг, который признался, что по заказу одного из наркобаронов, крупнейших наркобаронов в мире, Пабло Эскобара, пытался приобрести, угадайте, в какой стране, Малую подводную лодку проекта 865 «Пиранья».
1: Судя по названию, он пытался приобрести у нас.
0: Да, именно так и было. Ну, сделка сорвалась, как трудно догадаться. И с тех пор регулярно поли... то полиция Колумбии найдет какую-нибудь недостроенную подлодку, то американцы где-нибудь ее перехватят. И, в общем-то, да, используется. Самая крупная подлодка была вот из, из вот таких обнаруженных, представляла собой 30-метровую, представьте, 30 метров подводные лодки, на борт она могла взять 150-200 тонн кокаина. Вот. Ну, наркобароны, понятно, не дураки, они, в общем-то, не любят рисковать, возить слишком много кокаина в одной подлодке достаточно опасно, поэтому в основном они используют мини-субмарины, которые вмешают, вмещают от 4 до 12 тонн наркоты. Так что вот, вот так вот,
1: да. Да, в общем, граждане там, я смотрю, предприимчивы. Они Пусть. что только не используют. И э, эти самые подводные лодки, и катапульты, чтобы через границу пулять <с пакетами. Но, правда, ни таким образом не получится, слишком тяжелый, он рассыплется. А вот Аношу за милую душу, да, так и пуляют. Я чувствую, скоро они уже приспособят целые артиллерийские орудия, чтобы выстреливать контейнерами с генджубасом. Вот. Да, такие вот интересные подлодки. Кроме того, в 20-е годы были еще разные попытки, всякие мертворожденные гибриды с подводными лодками делать. Например, такой полуподводный монитор. Выглядела это как такая как бы подводная лодка, в общем, на вид. А на у нее на башне такая орудийная, нормальная башня с э, корабельными же орудиями. Предполагалось, что она как бы будет так погружаться до, до самой башни и в, и в таком положения положении стрелять, чтобы в нее было труднее попасть, труднее ее заметить. Э, проблема в том, что это все очень хорошо выглядело на бумаге, а в реальности выходило так, что погружалась это самое полуподводное судно с пафосом, толком и расстановкой. Так что, пока она там уходила под воду и готовилась стрелять, ее бы давно уже потопили. Mm-hmm. Ну и наконец, идея о том, что такие или подобные подводные лодки смогут сопровождать эскадры, находясь на перископной глубине, разбились. о, Ну, в общем, разбились в прямом смысле, потому что в темноте. А и в случае плохой видимости корабли постоянно на них натыкались, топили, сами тонули. Иногда бывало так, что из-за плохо закрытых э, выхлопных труб дизеля тоже заливалась вода и подлодка тонула. В общем, ничего из этого не вышло. Так вот, э, с морскими судами мы разобрались. Теперь давайте поговорим о паровозах и вообще поездах. Паровоз – это, наверное, самый узнаваемый символ парапанка. Это самое эффективное применение парового двигателя на транспорте, за исключением, наверное, пароходов. Паровые автомобили, кстати, тоже создавались, существовали вплоть до 40-х годов. При этом они выглядели как нормальные автомобили. Никаких там у них труб и копотей ниоткуда не шло. Двигатель к тому времени был уже очень совершенным. К сожалению, паромобили мы сейчас не пользуемся по очень простой причине.
0: Вот mm, чтобы... Низкий КПД.
1: Ну, хорошо, КПД мы как-нибудь смиримся. У Жигулей тоже низкий КПД. Проблема в другом. Если мы хотим ехать на Жигулях, мы садимся и едем. А если мы поедем на пару Жигулях, то нам сперва придется... Э, поддать косой. угля, да, или чем там он... Ну, конечно, не угля, а какого другого топлива, там, спирта, допустим. Э, ждать минут 20, пока там э, поднимутся пары, и тогда мы сможем уже запыхтев куда-то поехать. Э, согласитесь, если вам каждый утро он ездит на работу, это не самая лучшая перспектива. Ну да. Так вот, э, первые паровозы, в принципе, тоже... Принимались медленно и печально. Против них выступали все, кому не лень. Находились ученые, которые доказывали, что э, при езде свыше там какой-то скорости, совершенно копеечной, кстати, по современным меркам, э, пассажиры будут задыхаться, потому что воздух будет слишком разреженный, и они там все помрут. Кайзер Вильгельм тоже, помнится, говорил, что никто не будет платить деньги, чтобы попасть из Берлина в Потсдам за час, если можно на лошади за совершенно копеечные деньги доехать за день. Но он просто не понимал, в каких условиях мы будем жить. Что для нас день это, как тогда, год. Кроме того, местное население почему-то без понимания относилось к огромным, пыхтящим и пышущим пламенем конструкциям, которые принялись разъезжать мимо их полей. Дело доходило до того, что перед первыми в Англии регулярными поездами приходилось ходить боксером профессиональным, чтобы в случае появления непонимающих прогресса мирных жителей быстро разъяснить, что паровоз это очень хорошо и прогрессивно.
0: И не надо его ломать.
1: Между прочим, первоначально единственным более или менее э, непробиваемым преимуществом железных дорог э, была их грузоподъемность, просто потому что скорость у них поначалу была низкой, и не потому что ограничения технологии, а потому что закон считал, что люди с непривычки будут постоянно попадать под, под поезд, если он будет ездить быстро и не без оснований боялись также что скот будет убиваться. Поэтому ездить надо было медленно, а перед паровозом обязательно должен был идти мужик с колокольчиком и флажком, и постоянно махать и звонить, и предупреждать всех, что едет паровоз. Такой вот был поначалу маразм. Тем не менее, очень скоро железные дороги становятся э, неотъемлемой частью тогдашней жизни. Они совершенно вытесняют всякие там предшествовавшие им виды транспорта, типа дилижанса. В США были очень популярны почтовые дилижансы, которые регулярно грабили всякие отморозки индейцев. Потом, правда, когда появились поезда, отморозки переключились как раз и на поезда. Пропали они, наверное, только с прекращением Дикого Запада. Хотя, кстати, ограбление поездов проводились вплоть до новейшего времени. Например, был То ли в Ирландии, то ли в Финляндии, короче, где-то на севере Европы был случай, когда какие-то мужики совершенно гениальным образом ограбили поезд. Они просто заклеили заклеили у семафора разрешающий сигнал плотной бумагой, поезд остановился перед ним, они его тут же ограбили. Но насколько удачно они ограбили, настолько они неудачно спрятались, поэтому их очень быстро всех переловили. А, так вот, поезда сразу же стали а, играть важную роль в обороне, ну и нападении тоже. А, первым применением была гражданская война в США, когда а, поезда применялись для транспортировки тяжелой артиллерии. А, гаубиц, а главное, мартир. А, Мартиры эти представляли собой такие здоровенные ступы размером, наверное, с четырех человек из них поставить рядом. Как правило, в детских книжках под пушкой как раз подразумевается такая, такая конструкция. Так вот, кому-то пришла в голову мысль: зачем мы будем сгружать мартиру с платформы, если можно стрелять и так? Ну и так появились первые артиллерийские поезда. Например, город Питерсберг э, под конец войны брали именно так. Внимание! Город называется Питерсберг, и находится он в штате Вирджиния. Никакого отношения к Питтсбургу, который гораздо севернее, не имеет. А, да. Кроме того, во время франко-прусской войны немцам удалось подтянуть орудие к Парижу и обстреливать его. Забегая вперед, скажу, что у немцев это вообще превратилось в бзик, и они потом и Первую мировой войну, и Вторую мировой войну норовили подтащить что-нибудь потяжеловеснее к Парижу и его обстреливать. Толку из этого никакого не было, на самом деле, чисто моральное удовлетворение. Ну так вот, артиллерийские поезда... Вполне неплохо себя показали, но до брони поездов им было еще далеко. Для этого им нужна была защита. А защита появилась а, уже позже, в конце 19 века, когда англичане вели бесконечные колониальные войны на равнинах, где было легко проложить железнодорожные пути. А, почему это было важно для колониальных войн? Дело в том, что... Тогда англичанам приходилось бороться с местными нерегулярными формированиями. Например, с а, а, африканскими бурами, mm-hmm. которые вели а, войну партизанско-снайперскими методами. Именно тогда появился знаменитый принцип втроем от одной спички не прикуривать. Почему он появился в район?
0: Mm-hmm. Не знаю, почему.
1: Потому что ночью по а, первому прикуривающему от этой спички снайпер замечал Огонек, по второму он делал поправку А третий получал пулю в голову Понятно Да Так вот, такие получились Эрзац Эрзац бронепоезда Для чего они вообще были нужны? Не проще ли было ехать себе и не обращать внимания На бегающих аборигенов? Аборигены Имели неприятную привычку Повреждать железнодорожные пути Чтобы когда Поезд остановится, но ее напасть захватить и разграбить. Так вот, специально для борьбы с такими бесчинствами э, были э, созданы э, поезда, обложенные мешками с песком, иногда бетонной броней, на которых ставились пулеметы, э, иногда даже пушки. И э, под прикрытием такого вооружения команда бронепоезда вполне могла починить железнодорожные пути и поехать себе спокойненько дальше. С тех пор и до самого конца их применения неотъемлемой особенностью бронепоезда является умение чинить железную дорогу. Как раз для того, чтобы его нельзя было обездвижить. Кроме того, бронепоезд вполне, ну это уже позже, конечно, было ближе ко Второй мировой войне, вполне способен навести мост. Но не через Днепр, конечно, а через какую-нибудь там речку, но способен. Из чего вообще бронепоезд состоял? Первым делом это бронепаровоз. Чуть позже замененный на бронетепловоз, но это уже, уже под конец существования. Это все паровозом будем его называть и дальше. Бронепаровоз, несмотря на свою сугубо мирную сущность, он же не стреляет сам по себе, это очень важная часть, важная во всех смыслах, включая технический. Дело в том, что... А- он составляет где-то треть рабочего веса всего бронепоезда. Почему? Потому что паровоз, с одной стороны, должен быть тяжелым для своих прямых обязанностей, иначе ему будет трудно тормозить, а, а с другой стороны, он должен быть тяжелым из-за того, что у него навешивается броня. Если его слишком легко будет повредить, то грошится на такому паровозу. А, вот Разумеется, при таких габаритах Он быстро не бегает 50 км в час это рекорд Следом за ним Бронетендер Тендер это такой вагончик, в котором уголь Для питания Ну, просто такой же тендер Как и всегда Обшитый э, Обшитый броней а, Следом за ним Идут вагоны. Они же бронеплощадки Смотря что на них стоит Они бывали самые разные, самые примитивные были просто платформами, которые обложены мешками с песком или бетонными блоками, а на них стояли пулеметы или орудия. Более э, изощренная конструкция это такая корабельная, то есть когда у вагона есть две башни, одна спереди, другая сзади, вращающаяся в них, пушка, спаренный пулемет или просто пулемет. Также есть бойницы, через которые может стрелять личный состав. Следом идут обычно вагоны управления, где сидит командир. У него в середине такая высокая башенка, через которую командир мог озираться взад-вперед. Дальше идут вагоны с солдатами, тоже, конечно, бронированные по самые не могу. Ну и в хвосте замыкают сугубо мирные вагоны. Там, где можно спать, есть... Почту разбравля- раз- раз- разбирать и так далее.
0: Да, немецкие бронепоезда времен Второй мировой войны еще имели одну или две платформы с танками для поддержки десанта. Причем танки были в основном трофейными французскими легкими танками.
1: Mm-hmm. Сейчас это было с тем, что у французов большая часть накостроения имела сугубо оборонительный характер вот, для поддержки пехоты. Поэтому для такой роли В составе бронепоезда они годились лучше всего. Кроме того, существовали еще и отдельные бронедрезины. Это как бы такой отдельный вагон с вооружением, который может бегать по рельсам сам. Были разные попытки сделать бронедрезину, которая способна ездить, кроме того, и без рельс. Чтобы в случае нужды можно было немножко проехать по земле на колесах до следующей железной дороги. Главную славу бронепоезда снискали не в Первую мировую, не во Вторую мировую, а вовсе даже в Гражданскую войну в России. С чем это было связано? Причина номер один. У нас была весьма развитая железнодорожная сеть, причем железнодорожная сеть это была сугубо оборонительного характера. Строилась она в первую очередь так, чтобы в случае какого-нибудь бунта в столице, можно было без проблем подвозить войска из разных точек. Вторая причина. Бронепоездов у нас было предостаточно. Кроме того, были промышленные мощности для создания новых. Третья причина. Гражданская война у нас велась без фронтов. В традиционном понимании она была крайне маневренной. В нее упал Технический уровень. Широко применялась конница, причем в своем довольно архаичном варианте с саблями наголо. Просто потому, что э, изрядную часть сражающих составляли всякие полурегулярные части, не имевшие своих пулеметов. Всякие тачанки появились. Такое своеобразное возрождение колесниц. И так далее. Кроме того, поезда позволяли контролировать очень важные стратегические районы Например, вот, угольные бассейны в Донбассе <паспорядок> <паспорядок> вот. Там-то железнодорожная сеть должна быть развитой, в- вагоны с углем-то надо возить вот Поэтому там было очень удобно контролировать этот регион Ну и так далее. В общем, повоевали изрядно, были самые разные поезда с самыми разными названиями. А вот танки у нас в гражданской войне участвовали или нет?
0: Танки? Я, честно говоря, не слышал о таких случаях.
1: Было несколько танков, которые применяли в основном белые, изредка удавалось красным захватить какой-нибудь танк. И воспользоваться им.
0: И поприменять его.
1: Да, это в основном были всякие трофейные... Ну, не трофейные, в смысле, э, переданные э, англичанами и другими союзниками танки, которые они применяли в основном на юге России. Хотя, вроде как, были какие-то сообщения, не исключено, правда, что это была пропаганда, о танках у генерала Юденича на северо-западе. Танки вообще в Первую мировую войну как примерно выглядели?
0: Ну, это была такая железная консервная банка, которая медленно ползла и постреливала, я так полагаю, с пулемета.
1: Да, да. Э -э Почему вообще называется так танк? Я когда был маленький, э -э я думал, что танкер это корабль, на котором возят танки, между прочим.
0: Ну, можно, наверное, и танки в нем возить при желании, в танкере.
1: Но на самом деле, что такое танк по-английски?
0: Танк? Ёмкость, как контейнер.
1: Да, это бак, буквально. Дело в том, что покрытые чехлом танки для секретности маркировали как, как баки. Ну, потому что они действительно похожи были на топливный бак. А потом к ним это название привязалось. Бесстрашный и неуязвимый, устремляется он всей своей громадой в самую кипень боя. Под снаряды и пулей свободно берет вражьи окопы, как пустое незначащее препятствие... И, посеяв вокруг себя разрушение и смерть, преспокойно возвращается в свой полк. Это не про дредноуты космодесанта превозмогающие. Это, между прочим, про британский танк Марк 2.
0: Марк 2? Да,
1: по-моему. Может быть и поздний. 917 1917 года журнал Нива написал такое. Первоначально танки столкнулись с неприятием изрядной части генералитета, которые говорили, предложение заменить кавалерию бронированными повозками абсурдно и попахивает государственной изменой. Танки имели довольно странный вид, по нынешним меркам и напоминали, скорее какой-то выползший на сушу кораблик того времени. А все потому, что их делали специалисты из морского ведомства и делали на свой вкус. Башен у танков э, орудийных не было. У них спереди, да, была небольшая неподвижная башенка с двумя окошками. А орудия или пулеметы, смотря по модели, размещались в боковых спансонах. Те, кто вы помнит тамошние танки да,
0: Химеры, имперс- Гвардии,
1: да. Да, у них, да mm-hmm. у них как раз по бокам есть два спонсора. Например, у Лемон Русса там два пулемета. Mm-hmm. Причем а... да, да, да. Причем что?
0: Причем, более того, обратите внимание, форма строения гусениц Вархаммерских танков для имперской гвардии она очень сильно напоминает британские танки вот изначальные типа Марк 2, Марк 5 и,
1: И не только имперской гвардии. Вот, например, Land Raider у космодесанта. Он, по сути, представляет собой как раз такой танк Марк 2, только вместо неподвижной башенки посажена подвижная, а вместо пулеметов по бокам у него э, лазерные пушки или какие-то лучевые uh-huh. uh-huh. какие-то. Это все связано с тем, что э, стилистика Империума из Вархаммера, она отчетливо дизельпанковская. А «Дизельпанк» — это как раз вот эти времена 1910 по 1930 Посмотрите также на авиацию, которую использует «Имперская гвардия». Вы увидите, что у бомбардировщика такой характерный остекленный нос, как в 30-е годы был у самолета. Это умышленный архаизм. Так вот, поначалу танки для чего вообще были построены?
0: Затруднюсь сказать Может быть для прорыва, так сказать, с линии Правильно. обороны
1: Почему для прорыва обороны? Потому что первоначальная тактика была следующая э-э- Обстреливаем из пушек Размесив в мясо всю линию обороны противника Потом туда бежим Минус такого подхода в Во-первых, это дорого в смысле снарядов э-э- Второе э-э- Противнику ровным счетом никто не мешает делать то же самое Третье когда после артподготовки получается изрытое ямами и воронками поле, по нему наступать тоже не очень удобно. Ну, это да. Нюанс. Вот. Поэтому бронетехника использовалась для прорыва окопов. У, него, у них как раз не случайно такая интересная форма гусениц была, потому что от него требовалось именно перелезать через окоп. А еще у них сзади было такое иногда дополнительное колесо. Как точка опоры Это британские танки Танки также делали французы Которые тогда достигли в них наибольших успехов Немцы пытались, но они Меньше всего сделали танков А вот у нас в царской России Танки пытались сделать или нет?
0: В царской России Танки, по-моему, делали легкие
1: Ну (связывая) Дело в том, что у нас Была очень интересная разработка Так называемый царь-танк Так Царь танк выглядел. Представьте себе пушку времен наполеоновских войн. Вот орудийный лафец.
0: О боже, ничего себе, я, я вижу, что это.
1: Ты видишь, что это. вот Мы картинку там в группу повесим.
0: Это, это жесть. Да, это
1: выглядит как такой трехэтажный орудийный лафет, у которого вместо пушки там кабина, из которой можно стрелять из маленьких пушек. При испытаниях. Предполагалось, что он сможет легко переезжать через окопы, валить деревья, болота там всякие преодолевать. Осушать. Да, не осушать, да. И стрелять по врагу из пушек. Минус у него был всего-навсего один. То, что он трехэтажный, блин, и в него попасть как нифиг делать. Да уж. Вот. И тем более с такими колесищами в них одно попадание, он уже обездвижен. В общем, эту затею пришлось забросить после испытаний. Были разные другие потуги.
0: Да, танк Менделеева, например.
1: Да, да. Но ну, в общем, все они имели одну особенность. Они были неженеспособны. Танки нам потом пришлось развивать с французской помощью. Мы у них начали копировать образцы uh-huh. в межвоенный период и uh-huh. развили свою собственную школу. Но бронетехника это один ответ на окопную войну, а второй химическое оружие.
0: Угу, uh-huh. uh-huh. Ну, и я так думаю, что ты клонишь к классическому, так сказать, случаю применения химического оружия под названием иприд.
1: Да, почему газ называется именно иприд?
0: Ну, потому что местность, где он применялся, была неподалеку от реки Ипр, как я понимаю.
1: Совершенно верно, да. Так вот, что вообще из себя представляет химическое оружие? Химическое оружие — это сочетание ядовитого газа, Хотя определения тут разнятся. Газ не обязательно быть ядовитым. Он может быть, скажем, каким-нибудь инкопоситантом. То есть, не даю, лишающим боеспособности, но не убивающим. И средства доставки. Первоначально делали самым примитивным образом. Брали газ хлор. Такой зеленоватый тяжелый газ. И из баллонов его выпускали в сторону противника. Недостатков у метода была куча. Первый. А, нужно было ждать подходящего ветра И в случае, если ветер менялся Это было совсем не смешно а, Проблема номер два Хлор сам по себе не самое лучшее химическое оружие Да, он крайне опасен При дыхании, он очень серьезно поражает легкие они теряют способность ну, В общем, вы способность дышать нормально а, Но Это газ, во-первых Очень тяжелый Он скапливается в низинах. Это да. Поэтому если вдруг вы там, где вы живете, случилась авария с хлором, просто лезьте на девятый этаж, или на какой у вас там, самый высокий, и сидите там. С вами не случится ровным счетом ничего. Если девятого этажа в окрестностях не наблюдается, а хлор есть, то делайте по-другому. Берете тряпку какую-нибудь, снимаете майку, например. Хорошенько ее мочите в чем-нибудь. Я думаю, вы как-нибудь с этим справитесь. Заматываете лицо. Дело в том, что хлор очень хорошо связывается с водой. Поэтому у вас появится некоторый шанс все-таки убежать оттуда. А, хлор быстро заменили на другие газы. А, например, <coughs> а, тот же самый Иприт. А, а средства доставки стали применять тоже другие. А, первоначальная мысль была использовать гранаты. К сожалению, испытания... Ну, вернее, к счастью, скорее. Испытания показали, что чтобы создать достаточно плотное облако, понадобится очень много гранат.
0: Uh-huh.
1: Поэтому от гранат перешли к артиллерийским снарядам. Плюс артиллерийского снаряда не надо ждать ветра. Минус в том, что все-таки облако получается не очень большое, потому что в снаряд же много не напихаешь газу то А во-вторых, солдаты противника очень быстро научились вычислять какой снаряд газовый, а какой нет. Ну, по очень простой логике. Если снаряд взорвался и оставил после себя воронку
0: да, значит, то это думал, он был газовый. Да?
1: да, если он просто треснул и зашипел, то надо убегать. А были под конец войны изобретены так называемые газобомбометы, баллонометы или просто газометы. А выглядели они как такая мартира, в которую заряжался сразу целый баллон. Вот, этот баллон выстреливал со стороны противника, и там он создавал облако как раз как, что надо. Для борьбы с газами было изобретено сперва такое, такое снаряжение, как газовая маска. Но ну, это просто мешок с э, э, стеклянными глазницами, который пропитывался химикатом. Помогал он плохо. Во-первых, потому что он не герметичный, и, э, вокруг шеи ты его не завяжешь, туго, задохнешься. Второе, под дождем или там в жаркий период в нем было крайне плохо находиться. От воды вымывался от химикат, химиката, начинал за шиворот капать, а в жару в нем было невозможно дышать. Ну и наконец был создан противогаз, более или менее похожий на современные. Противогазы надевали даже на лошадей. Чтобы, потому что еще кавалерия использовалась широко. Никита наш Михалков в своем мега блокбастере заявлял, что лошади в противогазах это было средство устрашения, которое использовали немцы. Но так как он там еще демонстрировал парусные танки, какие-то другие изыски, мы не будем особо на этом фиксировать внимание. Химическое оружие очень быстро запретили, потому что что оно было не очень эффективно, но очень негуманно, негуманно, совсем негуманно. Кстати говоря, Адольф Гитлер побывал как-то раз под газовой атакой и лежал в больнице с потерей зрения. Как раз тогда, когда Германия сдалась. Очень огорчался по этому поводу. Так что во Второй мировой войне газы не применяли. Но я бы не сказал, что это потому, что их запретили. Например, создавать концлагеря и морить там всех неугодных тоже запретили, но Гитлер почему-то не смущался этим. А другое было соображение у него, то, что Германия очень уязвима к применению химического оружия. А тогда она уже сделала сразу несколько шагов вперед. Он решил, что лучше не провоцировать. Зато... У него был очень хороший газ, циклон-Б, который разрабатывался как пестицид, то есть для борьбы с вредителями сельского хозяйства
0: Ну и, видимо, с вредителями Арейха тоже
1: Да, ну, в общем, Гитлер решил применять его против вредителей арийского хозяйства
0: Всех мастей
1: Да, такой он был практичный Сейчас газовое оружие практически не применяется, кроме как разными боевиками, когда им нужно завопить. Смотрите, кровавый тиран душит нас своими газами. Скорее, НАТО, бомбите все тут, что можно. А, и, и даже это в последние годы, как показывает практика, не удается. Но, тем не менее, газы широко используются разными полицейскими формированиями. Например, вот в Нордосте применялся со смешанным успехом для разгона разных демонстраций. Нам, я думаю, всем известны удушливые газы, которые снаряжают газовые баллончики, слезоточивые газы, которые кидает полиция. Есть, правда, и более интересные инкапаситанты, например, такие, которые приводят к утере контроля над процессами мочеиспускания. И все нюхнувшие газу немедленно мочатся в штаны. Такое, вероятно, разрабатывалось, чтобы применять его против разнообразной политической оппозиции и потешаться над ними из из окон президентского дворца. И, наконец, для завершения, чтобы не останавливаться на такой печальной ноте, как химическое оружие, мы расскажем вам об одном очень интересном паровозостроительном прожекте. Так... Расскажем мы об английском инженере Уильяме Дженнингсе Холмане. Я говорю о английском инженере Уильяме Дженнингсе Холмане, потому что это он сам так про себя говорил, а личность он крайне сомнительная. Я вам потом объясню почему. Дело в том, что в самом конце 19 века, в 1887 году, он представил свою модель паровоза, новаторскую и по форме, и по сути. Что у него было новаторского? Дело в том, что у него колеса не стояли прямо на рельсах, а стояли на таких маленьких каретках из еще двух колес. Ну, четырех технически. Двух колес и двух катков. То есть колесная схема получалась трехэтажной. По уверениям Холмана, такой странный вид требовался для того, чтобы снизить... Снизить... Ну, в общем, что-то там такое снизить, а полезные качества паровоза, то есть мощность и скорость, наоборот, повысить. Что он нам собирался снижать таким образом, я уж не знаю, потому что дураку понятно. Чем больше колес, тем больше сила трения, я так подозреваю.
0: Ну да, да.
1: Ну вот, поэтому получалось, что вместо улучшения получаются одни ухудшения. Это и снижение мощности, это и снижение скорости, это наверняка снижение... Как это... Ну, в общем, снижение управляемости при торможении и разгоне, а также повышение расхода угля. Тем не менее, вы будете смеяться, но э, Холману удалось создать э, целую акционерную компанию. Холлман
0: Локомотив компании
1: Да. Э, он неоднократно проводил всякие презентации, э, объяснял, что якобы будет аж шестикратный выигрыш в скорости... Uh, ну почему шестикратно? Он просто умножал две паровозные оси на uh, три uh, в как бы в оконцовке у него получалось. И так умножив два на три у него получалось 6. Ну, это замечательный подход. Uh, в общем, акций он а, напечатал на 10 миллионов, по крайней мере, сам он так говорил, вероятно, всего на 4 миллиона. Вот. И он заявлял, что не нужно строить с нуля такие паровозы, он может их просто модернизировать из уже существующих. А, люди понесли деньги прямо табунами.
0: Да, причем а, понесли массово, и, в общем-то, люди даже некоторые последние деньги несли туда.
1: Да, э, тем временем к э, этому процессу подключились, э, собственно, инженеры настоящие. Они пришли в ужас, э, стали тоже писать в газетах, что это какой-то абсурд, и в лучшем случае э, невежество, а в худшем случае шарлатанство. Ну, в общем, через год оказалось, что Холман исчез, (кười) разумеется, с деньгами. Вот, А паровоз остался в подарок акционерам. А, тогда его хорошенько изучили, провели испытания и оказалось, что по сути это дело а, ничего никто не видел. А, ничего никто не видел в том смысле, что никаких реальных испытаний Холланд никому не показывал. Все эти демонстрации а, он устраивал на очень небольших скоростях. То есть, просто говоря, паровоз так солидно ездил кругами под бравурную музыку, и все были прямо в восторге. Если вы думаете, что Холман исчез навсегда, то вы ошибаетесь, потому что в 894 году он опять появился, причем не где-нибудь там в Занзибаре, а опять в Нью-Джерси, все там же, и заказал местному паровозостроительному заводу еще три машины своей конструкции. Его э, попытались э, изловить и потащить в суд, но оказалось, что, как бы по договору срок э, давности по выплате дивидендов еще не истек. И чисто технически он был ни в чем не виноват. Э, завод стал делать этот его пулемет. Э, не, извините, не пулемет, а паровоз. Э, и один действительно сделал. Э, он отличался по виду, хотя, по сути, был таким же маразмом. А, в общем Холман опять развел бурную деятельность, развешивал везде свою рекламу, собирал деньги, обещал немыслимые дивиденды. А, на сей раз, конечно, все было несколько потише, потому что многие разуверили всего в изобретениях. Но, а, в общем, к тому времени, когда первый паровоз был готов и надо было его уже демонстрировать публике, он опять исчез. Два остальных паровоза он, кстати, так и не оплатил. Так что ничего совершенно не потерял. Куда делся Холмон, никто не знает. Более того, никто не знает даже, что он, в общем-то, был за человек. Если верить э, бумагам, то получается, что первое изобретение он совершил в 1856 году, а последнее в 1926. То есть с разницей как бы в 70 лет. Ну да. В итоге получается, что Холман то ли жил столетиями, то ли все эти патенты липовые. В общем, вторую версию подтверждает то, что в разных бумагах написано совершенно разное место жительства. В некоторых местах даже различаются имя, фамилия и второе имя. Ну и, в общем, очевидно, что это просто шарлатан и проходимец. Но а шарлатан и проходимец удачливый. Видимо, он нагрёб достаточно денег, потому что больше он не появлялся и свои паровозы никому не впаривал. В общем, получается что-то вроде МММ, потому что, по сути, такой же абсурд. Так же, как МММ никому не объяснял, за счет чего э, выплачиваются якобы дивиденды, э, периодически туманно заявляя, что речь идет о эффективном вложении средств в наиболее динамично развивающиеся отрасли народного хозяйства Какие у нас были отрасли хозяйства в 93-94 годах, не знал, наверное, даже сам Мавроди Так что Холман это, можно сказать, его предтеча Правда, предтеча гораздо более удачливая, потому что, как мы знаем, Мавроди уже два раза сажали Вот так, такие были времена Почему э, столько тупиковых и попросту глупых или шарлатанских было затей? Ну, потому что это был э, типичный переходный период, когда технологии шли вперед, как их применять было не очень понятно. Условий для их применения еще не складывалось. А, о том, как будет выглядеть будущее, строились самые странные гипотезы. вот. Поэтому вот такой был занятный век. Тем не менее, многие из тогдашних наработок прекрасно используются сейчас, хотя иногда и не в том виде, в котором предполагалось. Вот так.
0: Ну да. да. Ну, на сегодня я так полагаю, мы будем заканчивать нашу вещательную деятельность. Я напоминаю, что мы в нашей группе проводим до завтра, до 16 часов по Москве в воскресенье, 16 февраля, небольшой конкурс. Подробности можно там на стене обнаружить, и там будет небольшой ценный приз тому, кто этот конкурс выиграет. Вот, поэтому приходите, приходите, участвуйте. А я напоминаю, что это был 31 выпуск подкаста Хобби Tox, и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауралиен.
0: Спасибо, Домнин, до новых встреч, друзья.
1: Пока.